0: Bonjour et bienvenue dans Fais-moi une place. Dans ce podcast, je donne la parole à des personnes qui ont décidé un jour de répondre à un appel, à une envie, à un élan créatif ou artistique alors que ce n'était pas du tout la direction qu'elles avaient prise jusque-là. Et ils ou elles ont fait une place à leur âme d'artiste, souvent de façon singulière. Je m'appelle Sylvie Horry et au travers de ce podcast, je cherche à comprendre quel est le cheminement interne qui mène à suivre cet élan jusqu'à parfois complètement changer de vie. Aujourd'hui, c'est le premier épisode d'une série que j'ai appelée « Ce que la vie nous réserve ». Le concept, je vais suivre un invité pendant un an en l'interviewant tous les deux mois. Mon premier invité, c'est Simon, qui a décidé de faire de la place au théâtre d'improvisation. Et c'est amusant parce que justement, cette série, moi, elle va me permettre de faire de la place à une part d'improvisation. Puisque ni Simon ni moi ne pouvons anticiper ce qui va se passer dans sa vie. On va donc construire la série pas à pas et la diffuser au fil des enregistrements. Chaque épisode dépendra donc de ce que la vie nous aura réservé. Alors, même si je ne sais pas ce qui va se passer, je sais ce que j'ai envie de vous partager. L'histoire de Simon, bien sûr, qui se révélera au fil des épisodes, sa façon à lui de faire de la place à son âme d'artiste. J'aimerais aussi, puisqu'on a plus de temps, découvrir et vous faire découvrir son art, le théâtre d'impro. Et puis l'idée principale, ça reste de vous faire découvrir les coulisses de sa vie, voir ce qui se passe au quotidien dans la vie de quelqu'un qui décide de faire de la place à l'art. On verra donc au fil des mois les avancées, les moments de joie, les victoires, mais aussi les déceptions, les doutes, la vraie vie quoi. Place donc au premier épisode de la série. Nous sommes le 29 septembre 2023, il est autour de 21h, l'interview commence. Bonne écoute donc je suis avec Simon, donc Simon, c’est toi qui lance ce nouveau format. Je te remercie d’avoir accepté. Euh, pour la petite histoire, donc pour les coulisses, je voulais t’interviewer parce que euh, tu as fait de la place à une activité artistique euh, au théâtre d’improvisation et je voulais t’interviewer parce que tu as décidé de mettre ça au centre de ta vie. et, euh, et donc c’est une amie en commun qui nous, qui nous a présenté, mis en contact. Et euh, tu m'as dit, euh, oui, mais j'ai peu de recul parce que ça fait pas très longtemps que, que, voilà, que j'ai quitté mon job, etc. Donc je me suis dit, ouais, c'est vrai, comment on pourrait faire, etc. Parce que j'avais vraiment envie de t'interviewer. Et puis je me suis dit, mais puisqu'on n'a pas de recul, eh bien, je vais te suivre cette année et donc t'interviewer de manière régulière pour voir, pour suivre tes aventures, en fait. Euh, donc merci d'avoir accepté ça. Oui, grand plaisir. <rire> et euh, ouais. et ben on commence par les présentations, je te laisse te présenter.
1: Très bien, donc moi je m'appelle Simon Garnès, j'ai 37 ans et donc jusque-là j'avais fait 12 ans de carrière dans une grande entreprise et j'ai au mois de mai arrêté l'activité dans cette entreprise qui était mon activité principale pour euh, plein de raisons mais notamment pour me laisser plus de, de temps pour faire d'autres choses dans lesquelles je m'épanouissais plus donc effectivement de l'enseignement, de l'impro, euh, euh, enseigner un petit peu d'impro aussi puisque on est euh, dans la salle mm -hmm. du, du baptême que j'ai donné euh, ce soir et auquel tu as brillamment participé. <rire> On va en reparler. Et, et, et voilà, Et en parallèle de ça, il y a un an, j'ai créé une troupe professionnelle avec deux autres personnes. Ces deux autres personnes en, en vivent. Moi, je suis plus en mode semi-pro, c'est-à-dire que je peux me faire payer certaines prestations que, que je donne comme le cours de ce soir. Mais ce comédien n'est pas à l'heure actuelle mon activité principale.
0: Mmh. Mais ouais, c'est chouette, on va reparler justement. L'idée de ce podcast, c'est aussi de, peu de montrer différents oui. modèles en fait, pour euh, remettre euh, une, une activité artistique au centre de sa vie. Et, euh, et toi, tu as, as un modèle intéressant, euh, je trouve. Euh, voilà.
1: En tout cas, il me convient bien. Ouais, euh, c'est déjà, <rire> déjà pas mal, il est intéressant pour moi. Oui. Euh, si en plus, euh, il peut être intéressant pour d'autres, euh, ça, sera, ça sera génial. Mais en tout cas, déjà, moi je suis... Je suis très content de ce modèle que, que j'ai choisi.
0: Cool. Donc, on est à l'improvidence, tu viens de le dire. Donc, on est à Lyon. Euh, l'improvidence, c'est à la fois un théâtre d'improvisation. On peut aller voir des spectacles d'improvisation. Et c'est aussi une école. Et donc, euh, je viens de terminer mon, mon baptême d'improvisation. Est-ce que tu peux euh, me dire comment, quand et comment tu as connu ce lieu et ce qu'il représente pour toi, en fait
1: Alors, ça a démarré il y a assez longtemps puisque j'avais un copain d'école d'ingénieur, donc j'ai connu il y a 18 ans, etc. Je savais qu'il faisait beaucoup d'impro, et de, ponctuellement, j'allais le voir, et j'ai souvenir d'un spectacle mémorable euh, où j'avais emmené toute ma famille, c'était entre Noël et le jour de l'an, euh, où il avait joué la guerre entre les cormorants et les humains, enfin un truc improbable euh, vu de l'extérieur, <rire> mais euh, dans ma famille, on en parle encore, et donc c'était à l'improvidence, et je me disais, c'est quand même super chouette, euh, ce qui fait si jamais j'avais du temps il euh, faudrait que j'essaye parce que euh, je pense que ça pourrait me plaire aussi puis moi j'aime bien euh, faire rire les gens c'est quelque chose d'important pour moi et donc euh, c'est pour ça que euh, ça trottait dans ma tête depuis un, un long moment et en fait euh, j'avais un emploi du temps bien rempli puisque euh, j'avais mes différentes activités professionnelles plus euh, je pratiquais la clarinette dans, dans un orchestre à niveau correct pas extraordinaire mais, mais très correct euh, quand même puisque je pratiquais la clarinette depuis mon enfance et euh, pour certains ça a été une catastrophe mais moi j'ai eu énormément de chance que le covid a changé pas mal de choses dans ma vie puisque étant euh, en situation de handicap et à risque, je ne pouvais plus pratiquer la clarinette dans l'orchestre dont je faisais partie, puisque les trompettes derrière moi me balançaient des postillons <rire> à longueur de répétition, et que du coup, étant à risque, prendre des postillons n'était pas euh, la pratique indiquée euh, par euh, mon médecin, euh, que je salue s'il nous écoute. Euh, et euh, du coup, bah, comme ça, c'était plus possible, je me suis dit, ah bah j'ai eu mon, mon emploi du temps euh, à... Euh, des créneaux libres si j'essayais euh, de faire de l'improvisation. Donc bah, j'étais à ta place euh, il y a un peu plus de trois ans.
0: En plein confinement, du coup
1: Entre les deux confinements, entre, entre le deux. premier et le okay. deuxième. C'était donc euh, août 2021. 2020. Août 2020.
0: 2020
1: août 2020, où je suis venu euh, faire un baptême comme tu as fait euh, okay. ce soir, et où euh, on n'était que trois. Puisqu'au mois d'août, c'est très aléatoire oui. euh, le taux de remplissage. Mais c'était euh, super. Et je, du coup, je me suis inscrit à, à l'école Improvidence à l'issue de la rentrée. Donc, j'ai démarré début octobre. On a été confinés moins d'un mois après. Mm -hmm. Mais du coup, il y a eu un, deux, trois mois de pause. Et là, euh, l'improvidence a fait preuve d'une résilience extraordinaire. Et ça, je leur en suis très reconnaissant. Puisqu'ils so se sont dit, eh bien bah, tant pis, on fait les cours sur Zoom.
0: Ça paraît euh, complètement improbable. Voilà. Les, cours Les cours de, sur de théâtre Zoom. Euh, sur oui, de Zoom. Théâtre,
1: ouais. Donc, c'était totalement improbable. Il y a beaucoup d'élèves qui ont dit euh, jamais de la vie. Donc, ils ont perdu la moitié de leurs élèves. Mmh. Euh, il y a des profs qui voulaient pas. Mais il mmh. y en a certains, soit qui n'avaient pas trop le choix s'ils voulaient manger, soit euh, qui étaient quand même OK pour adapter le, leur pédagogie, euh, qui ont accepté euh, de le faire. Et ça a été une bouffée d'air extraordinaire en plein confinement bah, de pouvoir continuer à pratiquer de l'art avec d'autres euh, depuis euh, sa chambre, quoi. Donc, mm. euh, c'était euh, vraiment extra. Euh, ça m'a fait un bien fou pendant cette période du confinement. Et euh, bon, pour les auditeurs qui ne voient pas, je suis en fauteuil roulant. Donc, moi qui ne suis pas forcément quelqu'un euh, très physique dans le jeu, etc., bah, du coup, le fait de parler, etc., ouais. euh, j'étais vraiment sur un, un pied d'égalité, bah, non, mais euh, voilà, euh, sur le... au même niveau que les mm -hmm. autres euh, là-dessus. Et c'était aussi, bah, je pense, Très satisfaisant et ça a contribué à me faire prendre confiance euh, dans cette pratique puisque justement, euh, bah, j'ai pu pratiquer et être à l'aise euh, dans ce contexte-là.
0: Ah, pour toi, en fait, ça a été un atout. Enfin, ça a été... Oui. Euh, ah, c'était génial. Facilitant, c'était génial, ouais. ouais. Et pourquoi tu as choisi l'impro, en fait, à ce moment-là, quand tu dis, bon, la clarinette c'est plus possible euh... bah, Comme je te disais,
1: j'avais ouais, en souvenir que mon pote, euh... ça, ça me faisait envie, entre guillemets, ce qu'il pouvait faire. Mm. Donc... Euh, c'était un peu le, la chose à essayer mmh, mmh. si j'avais le temps, quand, quand j'avais le temps. Okay. Et le temps s'est libéré, donc euh, j'ai sauté euh, sur l'occasion et euh, ça ne m'est pas venu à l'esprit de faire autre chose, en fait. Okay. C'était vraiment, vraiment ça parce que, et j'avais une idée partiellement fausse, on va dire, je pensais que bah, voilà, le fait d'aimer faire rire les gens, ça allait euh, beaucoup m'aider. Alors que finalement, il y a aussi un côté très fort sur... Euh, exprimer ses émotions dans, dans l'impro qui je pense euh, à titre personnel m'a fait beaucoup de, de bien aussi puisque bah, si on veut que notre personnage ressente des émotions il bah, faut être capable de savoir comment nous on les ressent, mm -hmm. comment on les exprime etc et du coup il y a eu tout ce travail personnel euh, sur les émotions qui aussi m'a fait je pense euh, beaucoup de bien humainement et qui m'a beaucoup euh, permis de me développer sur l'intelligence émotionnelle euh, par rapport à l'avant euh, confinement.
0: Mmh. Tu m'as dit, quand on a préparé euh, le, le podcast, que euh, ça avait été une révélation par rapport à la musique, en fait, que tu pratiquais. Oui, avant.
1: oui, oui, parce qu'effectivement, alors sans entrer dans de trop longs détails, mais avec mes problèmes de santé, euh, le fait de jouer de la clarinette avait à la base une portée euh, de santé, c'est-à-dire développer ma, ma cage thoracique et faire travailler ma cage thoracique. Et du coup, j'ai toujours eu cette relation un peu. Ambigu avec l'art qui était la musique, euh, bah, c'est en même temps une contrainte pour la santé mmh. et en même temps euh, un art où c'est sympa de jouer dans un orchestre. Mmh. Et autant effectivement le côté jouer dans un orchestre me plaisait beaucoup, aussi pour, déjà pour le côté relationnel, et, mmh. etc., partager des choses avec les gens, autant euh, bah, quand on démarre à 5-6 ans, euh, un côté un peu contrainte, ben souvent on le mmh. garde avec nous et c'est pas forcément. Et
0: dans l'impro, il y avait plus ça
1: en fait. Voilà, il y avait plus ça, c'était purement un choix parce que j'avais envie de le faire. Euh, et donc, du coup, ça, ça a été plus favorable. Ce que je peux rajouter aussi, aussi c'est que malgré tout, euh, depuis que j'ai démarré il y a un an et demi la comédie musicale improvisée, et eh ben, ce que j'ai appris en musique me sert quand même mmh. euh, dans ce contexte-là et que j'accompagne certaines comédies musicales improvisées à la clarinette. Donc euh, tout se recoupe finalement et tout, tout, ce que, tout le travail que j'ai fait à la clarinette n'est pas euh, totalement perdu non plus. C'est mmh. bah, moi en tant qu'artiste qui est capable euh, aussi euh, de participer à des, à des morceaux improvisés euh, avec la clarinette que si j'avais pas eu tout ce parcours de clarinettiste, j'aurais été incapable. Mmh,
0: mmh, mmh. C'est quoi le moment le plus fort que tu as vécu en impro
1: euh, Je pense, comme pour beaucoup, euh, un. Alors, est-ce que c'est le plus fort Je sais pas, mais un, un très marquant. Étant donné deux trois très marquants, ouais, si sympa. si c'est <rire> si <'est> pas triché, <rire> euh, je pense la première fois que tu montes sur scène quand même. Ouais. Euh, Là-dessus, tu t'en souviens parce que euh, t'as beau faire les exercices, c'est dans l'intimité. Euh, là, on est dans oui. une pièce où les rideaux sont tirés, voilà, ouais, personne etc. Ne <rire> personne ne te voit, etc. Et le fait euh, de le faire devant euh, du monde euh, là-dessus, bah, forcément, la première fois, ça te marque. Après, pour avoir fait beaucoup de scènes à la clarinette, bah, finalement, c'est très vite passé. Mais il y avait quand même ce côté mm. marquant. Et il y a des scènes de ce spectacle que je me souviens, alors que je ne suis pas capable de, de dire la moitié des scènes que j'ai fait hier euh, ouais. en impro, parce que mmh. bah, c'était un atelier, c'était comme ça, euh, c'était euh, moins marquant. Donc ça, je pense, c'est le, le premier euh, très marquant. Et le deuxième, alors ça va au-delà de l'impro, hein, c'est l'ensemble euh, des choses, mais en mai dernier, on a, on a, j'ai produit quasiment tout seul. Euh, deux spectacles de comédie musicale euh, euh, dans une salle dans les pentes de la Croix-Rousse. Donc, euh, on payait le pianiste. Donc, il y avait un risque financier mmh. aussi pour l'association. Euh, Jusqu'au dernier moment, il y, avait, euh, il y avait très peu de réservations. Mmh. Et en plus, c'était des gens qui n'en avaient pas fait depuis un an. Donc, tout était réuni <rire> pour que ça se passe très mal. Ouais. Et euh, j'étais... Je... Même si je suis de base quelqu'un de très, très cool, il y avait quand même un peu... Pas de stress mais de, de tension au moment du truc en disant bon, comment ça va se passer ouais. même si j'avais confiance dans, dans les gens et je pense que euh, l'impro ça nous apprend ça à avoir confiance mmh. euh, dans les gens
0: mmh.
1: et ça a été incroyable puisque sur les deux spectacles le premier était bien rempli et le deuxième était guichet fermé euh, puisque tout le monde est venu au dernier le moment, moment ouais. et, mmh. etc et, euh, et c'était euh, et tout le monde était extraordinairement content parce que pour tout le monde c'était difficile pour tous ceux qui n'en avaient pas fait depuis un an c'était un, un énorme challenge aussi mm. etc et humainement on a eu du coup cette aventure euh, extrêmement forte de construire de A à Z par nous mêmes avec juste le pianiste qui se pointe le jour J en disant oh, papa mm. on s'est rent... voilà on s'est entraîné euh, voilà moi qui sais pas jouer du piano donc, il y avait un peu de clarinette, donc euh, en absorbant sur une touche, euh, <rire> je sais quel son va sortir, mais voilà, ça s'arrête là. On a réussi à faire des répètes comme ça, etc., pour s'entraîner, pour remettre les ouais. gens euh, un petit peu à niveau, et on a réussi euh, deux très beaux spectacles, et c'était incroyable mmh. euh, c'était incroyable voilà, de jouer devant cette salle pleine euh, là-dessus et où tout le monde te dit, sort en disant c'était incroyable, etc. Mm. C'était euh, génial. Donc voilà, donc beaucoup de stress, donc je pense c'est aussi ça qui a fait l'ascenseur émotionnel. Ouais. Mais, euh, mais euh, clairement c'était un des moments les plus forts.
0: Donc aujourd'hui, si tu as décidé d'organiser ta vie autour de ça, autour de l'impro. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, Qu'est-ce qui t'a amené à décider ça Et c'est quoi tes différentes activités tu as commencé à en parler dans... Tout à fait. Non, mais comment tu, tu vois le truc, quoi
1: Tout à fait. Alors, euh, moi, je me considère vraiment comme un slasheur. Voilà, c'est des gens, en fait, qui font... Qui ont besoin, pour se sentir épanoui, de faire plusieurs activités quasiment à fond toutes.
0: Ah, c'est important ce que tu dis, voilà. qui ont besoin.
1: Mmh. Oui, enfin, mmh, mmh. c'est clairement ça. J'ai des gens dans mon entourage qui sont bien que s'ils font qu'une seule chose, oui. euh, très poussés, très à l'aise, etc. Mm -mm. Euh, moi, ce n'est pas possible. J'ai besoin de faire des choses différentes. Euh, voilà. Donc, euh, sachant ça, bah, c'est vrai Avant, j'avais mon activité principale, un peu d'enseignement à côté et, et le théâtre.
0: Tu peux, tu peux nous dire c'était quoi ton, oui. mon ton activité Mon activité principale, je travaillais
1: pour la direction des achats d'EDF. J'ai travaillé okay. pendant 12 ans à différents postes, euh, Soit d'acheteur, soit d'analyste mmh. pour la direction des achats d'ODF. Donc euh, voilà. Et t'enseignais déjà pendant. Et j'enseignais tu sais. déjà des thématiques liées aux achats en okay. école de commerce ou en formation continue. Ok. Et donc euh, maintenant, je suis en mode. Mon activité principale, c'est l'enseignement plutôt des achats, mais mmh. j'ai élargi un petit peu le périmètre parce que. 100% achat et rester à Lyon, c'est compliqué. Il y a, soit il faut bouger un peu géographiquement, soit, enfin, à l'heure actuelle, en tout cas pour moi, soit effectivement, il faut élargir un peu les, les thématiques. Ouais. Mm. Donc voilà, donc ça, c'est mon activité euh, principale. Euh, donc après les achats, j'aime vraiment ça. Euh, donc je suis, j'ai pour cible de candidater en janvier à une école doctorale pour faire une thèse dans les achats. Voilà, et ensuite, euh, donc, il y a toute cette activité liée au théâtre dont, et à l'impro dont on parlait tout à l'heure, euh, avec le collectif que j'ai créé, avec deux, deux comédiennes professionnelles euh, de, que j'ai rencontrées à l'improvidence. Euh, et donc, voilà, elle, elle est, elle, elles en, le but, c'est qu'elles en vivent, et moi, bah, effectivement, c'est entre les deux, voilà, ça... ça que tu, des... tu joues
0: avec ces deux, deux autres personnes En fait, c'est une troupe C'est
1: quoi en fait C'est un collectif. un collectif Donc en fait, euh, le collectif, l'idée c'est que si une de nous, un de nous trois ou une de nous trois euh, a un projet, il peut utiliser l'association euh, pour avoir un véhicule administratif pour ses projets. Ok donc, euh, en, elles ont des projets individuels, elles ont des projets toutes les deux parce qu'elles sont pros, elles font un spectacle de Noël. Okay. Si d'ailleurs vous cherchez un spectacle de Noël, contactez-moi <rire> euh, là-dessus. Et après, eh ben, moi j'ai mes spectacles euh, amateurs où potentiellement elles peuvent m'appuyer en tant que mise en scène parce qu'elles, en tant que comédienne professionnelle quand elles travaillent, elles sont obligées d'être rémunérées. Okay. Elles ont, on n'a plus le droit d'être bénévole quand on est euh, intermédiaire. Okay. Et puis, moi, je fais bah, mes spectacles amateurs avec euh, euh, mes amis, comme tu as vu l'autre jour euh, mmh, mmh. Euh, à, où on a joué avec Anne hein, notre spectacle qu'on a présenté aussi l'été dernier au, au Festival d'Impro de Lyon. Euh, ben bah voilà, ce spectacle, en fait, c'est le groupe de personnes que tu as vu sur scène, mmh. mais le véhicule administratif, c'est le, le collectif qu'on a créé. Ok. Ouais, je comprends. Donc voilà, il donc, y, 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 y a ça. Et ces trois activités me prennent beaucoup de temps. Et donc, du coup, bah, ma vie tourne globalement autour de, euh, de ces trois activités. Et euh, du coup, la connexion. Euh, bah, déjà, pour moi, être prof, on est devant un public.
0: Mm.
1: Euh, on doit être réactif à ce que les gens avec qui on travaille, les étudiants, les, les stagiaires, les formés, etc., quel que soit le terme qu'on mm -mm. qu veut utiliser, ben c'est comme l'impro, il faut être vigilant à nos partenaires. Voilà, il faut comprendre l'énergie qu'il y a, en ramener si besoin, la calmer s'il y a besoin mm. aussi. Donc en fait, en termes d'interaction, alors un cours c'est préparé, euh, etc., mais tu as, toujours, euh, une, un mm -mm. T as t toujours un bout d'impro. Tu auras toujours un bout d'impro dedans. Et donc, du coup, eh ben moi, je, fin, je pense que c'est aussi pour ça que ça me plaît. Il y a de temps en temps, eh ben, je, je ressens le besoin qu'il faut les faire rire, donc je vais tenter des blagues. Euh, il y a de temps en temps, ben, j'arrive à lire qu'ils n'ont pas compris ou qu qu'ils ne sont pas bien, ben, s'inquiéter euh, de, de la personne, comprendre quand il y a quelque chose de plus important, mettre le cours en pause, euh, régler le problème et passer à la suite. Et tout ça, c'est totalement connecté à l'impro, mm -mm. on va dire sur la forme. Et en plus, sur le fond, j'ai la chance, euh, depuis euh, 2016 ou 2017, je ne sais plus, je donne des cours, peut-être 2017 quand même, mais bon, c'est pas important. Euh, je donne des cours de négociation. Mmh. Et la négociation, en fait, les exercices que je leur fais faire, ils ont un contexte de base, mais à partir du moment où ils commencent à s'adresser la parole, c'est de l'impro.
0: Ouais.
1: Voilà. Mmh. En fait, et ça m'a fait réaliser que... Euh, la négociation, il y a toute une phase de préparation. On peut débattre est-ce que ça diffère ou pas de l'impro, parce que l'impro, tu vas quand même te, te préparer. Si tu, oh, on
0: en reparlera, ouais. c'est intéressant euh, comment on euh, bosse
1: voilà. Je vais donner un exemple rapide. Euh, si tu veux faire un spectacle sur l'égalité homme-femme, si tu n'as pas bossé avant le sujet, ouais. euh, tu vas soit balancer des clichés, euh, soit être sec.
0: Ouais.
1: Voilà, un exemple. exemple. Donc, euh, mmh, mmh, voilà. Et eh bien, pareil, si tu ne sais pas l'offre de ton fournisseur avant d'être allé en égo, tu vas avoir l'air très concis. Mm -hmm. voilà. Donc, pour moi, il y a énormément de similitudes. Et à partir du moment où l'entretien de négociation commence, c'est de l'impro. C'est les mêmes mécanismes. C'est écouter l'autre. C'est construire quelque chose ensemble. C'est trouver des solutions euh, ensemble mm -hmm. pour déboucher. C'est comprendre euh, le non-verbal.
0: Ouais, tu résumes bien ce qu'on a fait au batable. oui. oui, oui. Ouais,
1: c'est comme si je l'avais animé. Euh, <rire> voilà. ouais, on euh, croirait. <rire> Mais voilà, c'est vraiment ça. Euh, et du coup, l'improvidence m'a donné euh, l'opportunité, et je les en remercie, d'animer en mai l'année dernière ou en avril, je ne sais plus, euh, un, un stage euh, Apprenez à Négocier avec l'improvisation. Mmh,
0: génial.
1: Et mmh. là, pour le coup, on est dans le milieu, l'intersection ouais. des demandes. C'est mon monde professionnel qui s'intersecte avec euh, le monde, mon monde de l'impro et, et vice-versa. Mm, mm, mm. et, et ça, c'est des connexions que je pense l'expérience va m'aider à mettre en œuvre, puisque à date, euh, je, je, je suis plus convaincu que l'impro peut beaucoup aider sur les soft skills que sur les compétences plus euh, techniques métiers. Voilà, euh, Trouver les marchés publics, comment le faire ah, ah, avec de l'impro J'ai pas encore, ah, j'ai pas encore la solution. <rire> oui. voilà, euh, mais, euh, mais je, voilà, mais je mais je pense qu'il peut y avoir des, des petites choses. J'ai un cours à la fin de l'année sur euh, travailler avec les parties prenantes, euh, donc euh, les interlocuteurs internes, mm -hmm. etc. Okay. Voilà, là on peut mettre de l'impro, ouais. parce qu'il il y, y a certes des des grandes règles de management théorique etc. Mais concrètement, euh, s'ils savent pas écouter l'autre, il euh, n'y a aucune mmh. chance que mmh. ça se passe.
0: Mmh. Ouais, ouais l'impro, mmh. euh, on, on en reparlera aussi. Mais euh, l'impro en entreprise, il euh, y, y a certainement oui. euh, plein de, de belles choses Tout à, à, à faire. Fait.
1: Ouais. Et dernier point de connexion ouais. avec une de mes partenaires. Du coup, il euh, y a dix jours, on était dans mon école de commerce pour leur faire l'intégration avec des jeux d'impro. Ok. Voilà, c'est ouais, euh, l'impro oui. que j'amenais dans mon contexte pro. Mmh.
0: Mmh.
1: Et tous étaient enchantés. C'est triste à dire, mais euh, l'autre activité c'était des, des trucs ultra sportifs, militaires, oui. etc. Ben, dans les autres programmes il y avait une personne en fauteuil roulant, elle pouvait pas les faire. Ouais. Elle aurait pu le faire euh, mmh. ce qu'on proposait. Donc je trouve que c'est bien aussi l'impro. T'as vu là aujourd'hui, oui. dans... il y avait une personne qui était malvoyante. Mmh. Mmh. On arrive toujours à s'adapter. Ouais pour permettre à tout le monde d'en de, de, faire. Je sais qu'il y en a qui vont en faire dans des EHPAD, euh, enfin, voilà. mm -hmm. il y en a qui font avec des gamins de 4-5 ans. Enfin, en termes de spectre d'âge, en termes de spectre sociaux, en termes de, de, de capacité physique, on peut quasiment toujours ouais, faire, de chouette, la, mm -hmm. faire de l'impro. J'ai eu quelqu'un qui, je pense, avait euh, des déficiences intellectuelles. Ben, elle a pu le faire parce que c'était pas quelque chose qui demandait une réflexion mmh, mmh. très poussée, c'était d'être dans l'instinct et il n'y avait pas de ouais, souci pour ça. cette personne mmh. donc, donc voilà c'est donc je pense une activité très saine et qui amène beaucoup euh, humainement et sur la connaissance de soi aussi
0: mmh, mmh. Euh, Puisque je vais t'interviewer, on s'est dit à peu près tous les deux mois pour oui. te suivre comment tu vois l'année à venir Qu'est-ce que tu as envie de vivre en fait pendant mmh. cette année
1: Alors j'ai une petite déception parce que euh, le cours que je devais animer à partir de la semaine prochaine a été annulé faute de participants. Mmh. Donc, là-dessus, voilà, euh, là je, bon, je, me, je, je me projetais pas mal là-dessus, mais je pense qu'on va trouver d'autres opportunités. C'est vrai que moi, j'ai...
0: C'est ça qui va être voilà. chouette de te suivre, ça. de voir, bah, voilà. là, tu viens d'avoir une déception. Voilà, bah, comment on, euh, on a...
1: là-dessus Je pense que ça sera des trucs plus ponctuels. Euh, j'ai... Et je pense que je suis très curieux de voir ce que ça va donner euh, fin octobre j'ai euh, l'improvidence, alors plutôt côté entreprise m'envoie dans une association de personnes en situation de handicap parce qu'il y avait une personne qui m'avait eu en baptême mm -hmm. euh, et qui a dit ah c'était trop bien faudrait que euh, je la fasse intervenir quelqu'un euh, dans notre association parce qu'à priori c'est pour des de ce que j'ai compris, pour des gens qui sont accidentés de manière assez récente okay. pour reprendre confiance en eux okay. donc euh, je suis je suis très curieux et très enthousiaste de voir ce que cette expérience mm -mm. euh, va pouvoir donner. Donc, je pense que c'est quelque chose euh, qu'on pourra euh, débriefer parce que, bah, effectivement, par la force des choses, j'ai une volonté très forte euh, d'être inclusif euh, dans l'impro et que, si ça peut aider euh, des gens qui connaissent des difficultés, ben c'est vraiment un grand plaisir. Donc voilà, ça, ça va être, euh, je pense, un, un des événements marquants des, des mois à venir. On commence à candidater pour euh, que nos spectacles amateurs soient joués dans d'autres festivals euh, amateurs cool. euh, en France. Il okay. y avait les dates qui sortaient en février pour Amsterdam. On s'est dit que c'était encore un, un petit peu tôt. Et puis, mmh. moi, ce niveau date, ça ne collait pas. Mais je pense que, puisque le Festival de Lyon, on l'a fait en anglais, donc techniquement, maintenant, on est capable euh, de faire notre pièce aussi en anglais. Donc, ça, c'est c'est un beau challenge il y a quelqu'un sur Lyon qui donne des cours d'imprunt en anglais donc je vais en suivre deux avec elle aussi mm -hmm. euh, pour, euh, pour bah, voilà, évoluer un peu euh, euh, là dessus et m'entraîner la mécanique pour euh, fonctionner en anglais aussi
0: wow. ouais.
1: donc euh, voilà, donc, ça ce sont des, des challenges avec ma troupe donc pas le collectif je suis ouais, partie d'une troupe ouais. aussi donc là, c'est purement amateur, entre guillemets, mais on a un gros, gros spectacle le 24 novembre où on fait venir une troupe de Valence et une troupe de Cannes. Okay. Euh, donc, ça va être un gros événement pour nous aussi. Donc, euh, je pense que ça va être très, très sympa. Il va y avoir des, des choses chouettes à faire euh, parce que c'est une salle plus grande que celle dans laquelle on a mmh. l'habitude de jouer. Donc... Euh, moi qui n'ai, on, on y revient toujours, pas forcément de la capacité pulmonaire énorme mm. à parler fort dans une grande salle, euh, c'est un, un petit challenge, challenge aussi. Ouais. Donc voilà, donc ça, ça va être chouette. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a déjà ces trois événements-là euh, qui vont euh, marquer euh, les mois à venir.
0: Et dans tes envies, tu vois, si on se dit euh, dans un an, quand je ne sais pas, on fera la dernière interview... Euh, Est-ce que tu as envie d'avoir réalisé des choses euh, Quelle direction, euh, à la fois dans ta pratique mmh. artistique, à la fois dans, dans l'enseignement, ta thèse Qu'est-ce qu que tu as envie Ce serait quoi tes rêves de cette ouais. année en fait ouais.
1: bah, Pour moi, l'enseignement, c'est la partie qui roule, entre guillemets, mmh. euh, puisque je la faisais depuis suffisamment longtemps pour être sur des bases relativement stables. Alors il y a toujours des nouvelles matières qui nécessitent un peu de préparation, mais globalement, ça, ça tourne bien. Donc, là-dessus, bah je compte là-dessus pour euh, tourner en mode un peu pilote automatique ouais. euh, sans qu'il y ait forcément trop, trop de challenge euh, là-dessus. Il y a le challenge, bah, effectivement, de démarrer la thèse et que l'école la... doctorale m'accepte, euh, ce qui n'est pas forcément gagné d'avance. Après, ce n'est pas le sujet du podcast, donc on ne va pas euh, rentrer dans le détail, mais il y a... Par rapport à quelqu'un qui sortirait de master recherche, c'est un peu plus compliqué mm -hmm. quand on a des années d'expérience et qu'on n'a pas de master recherche. Okay. Voilà, pour faire très simple. Mais, mais voilà, ça, je, je suis confiant euh, là-dessus. Et après, sur l'aspect ben, théâtre euh, et impro, ben, l'idée, ça serait d'être programmé dans des festivals. Okay. On a déjà candidaté à deux et on attend les, les dates de parution d'appel à candidature. Euh, des autres, donc euh, ça déjà, bah, Lyon il nous connaissait donc bon, peut être un petit peu plus facile. Là, mmh. si on arrive à convaincre des gens qui ne nous connaissent pas, on crée un nouveau spectacle en janvier, en se basant sur les forces d'un de nos camarades qui est euh, comédien voix-off, mmh. donc en fait qui jouera tout son rôle depuis la régie en voix-off. Okay. Donc ce serait une enquête policière où en fait il joue la victime qui fait narrateur pour le public, donc qui raconte sa vie, sa mort et son enquête. Et toujours improvisé. Et toujours improvisé. Mmh. Euh, voilà, donc spectacle, on y croit beaucoup en termes d'originalité. Donc on essaye déjà de le proposer, alors qu'il n'est pas encore sorti du carton, euh, à des festivals. Donc est-ce que ça va fonctionner, pas fonctionner mmh. euh, Surprise. Mais voilà, mais après on a des dates prévues, euh, début 2024, donc euh, on y croit vraiment pour que ça fonctionne j'ai entamé des contacts pour éventuellement jouer une fois à Grenoble, parce que Grenoble, c'est pas très loin. J'ai fait des stages, j'étais à Grenoble, mmh. j'ai rencontré des gens, donc ça pourrait être l'occasion de voilà faire une voiture lyonnais, mmh. euh, prendre quelques grenoblois que j'ai rencontrés et échanger ensemble au travers euh, euh, d'un spectacle commun. Voilà, donc ça, c'est déjà un projet. L'admin de l'association prend quand même pas mal de temps et d'énergie, donc, euh, donc ça aussi, bah, voilà, s'assurer que la, la pérennité de l'association, euh, ça va être important. Normalement, on a quasiment que du coût variable, donc je ne suis pas très inquiet. Euh, mais bon, on voilà, ne sait jamais. Un spectacle raté, euh, ça peut arriver, mm -hmm. ça, ça peut quand même euh, pas mal plomber. Donc voilà, donc tout ça euh, fait que... il y a déjà beaucoup, pas mal de challenges. Et puis, euh, si elle se trouve. Euh, comme euh, bah avec la Impro, on est dans de l'impulsion. Si ça se trouve, il y, en a, il y en aura deux ou trois nouveaux oui. qui seront euh, <rire> révélés à moi euh, au moment où euh, on se rediscutera. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Mais si déjà, l'assaut survit très correctement, euh, on se fait plaisir en juin, on est programmé en festival et on arrive à jouer à Grenoble, ça sera, ça sera déjà... Ça,
0: c'est avec, ouais, avec le collectif ou la avec le collectif. Ça s'appelle comment
1: les fées, roulettes, les fées roulettes, parce que c'est des filles qui sont les fées, et moi je suis les roulettes.
0: D'accord, <rire> c'est bien voilà. comme ça, on saura euh, de voilà. quoi on parle.
1: Et la troupe, c'est Royal Gambas, donc voilà. Ouais. Euh... Et Royal
0: Gambas, tu as des projets euh... Alors, je suis
1: responsable spectacle pour la troupe, donc euh, mon rôle, c'est plus d'animer, etc. Et après, c'est des projets collectifs, donc il y a ce gros projet euh, le 24 novembre ouais. avec la troupe de Cannes, etc. On a démarré hier aussi un, une création d'un spectacle. Okay. Un projet de création de spectacle, donc ça, ça va nous faire de fil rouge sur l'année. Donc qu'on ait un spectacle, que les gens soient contents de jouer et que les gens soient contents de regarder, mm -mm. Euh, ça sera aussi une belle réussite. Parce qu'avec cette troupe, jusqu'à présent, j'ai beaucoup joué avec eux de... parce qu'ils se renouvelaient un petit peu, donc c'est plus simple quand tu te renouvelles euh, de faire des... des formes plus courtes où c'est bah tu fais des scènes et puis la scène d'après n'a absolument rien à voir. Okay. Euh, comme une succession de sketchs. Là où ce que tu as vu quand tu nous es venu, c'était carrément un spectacle oui. de A à Z. Mm -hmm. Il y avait les trois petites scènes du début pour choisir quelle famille vous vouliez voir. Mm -hmm. Et après, pendant 50 minutes ou 45 oui. minutes, on n'en a fait qu'une seule oui. et on a raconté une seule et même histoire. Et donc, c'est ça notre objectif, c'est de faire un spectacle. On raconte une seule et même histoire oui. pendant, pendant une heure, plus ou moins 10 minutes. Mm -hmm. Et puis, c'est au-delà du théâtre, ce sont des gens que j'apprécie énormément, donc ça m'amène beaucoup humainement de les côtoyer régulièrement, donc je suis très content aussi mm -mm. pour ça. Et donc, bah, un objectif, ça peut être, ne serait-ce que cette bonne entente continue et il n'y a pas de raison que ça ne mm -mm. soit pas le cas parce que c'est vraiment des, vrai que des personnes que j'apprécie beaucoup. Et tant que tu es dans du loisir, euh, tu ne vas pas pour souffrir mm -mm. et voir des gens t'aiment pas quand tu es dans une optique professionnelle, euh, il peut y avoir ce risque-là un petit peu. Tu sois obligé de faire euh, de ton art avec des gens que euh, tu as un peu plus de mal, surtout. Moi, j'ai côtoyé pas mal de gens qui étaient pro dans des orchestres. Et donc, bah, tu as 50 collègues de travail hein, dans un orchestre euh, symphonique. Donc, donc, voilà. Donc, euh, l'avantage, entre guillemets, d'être quand même à un niveau amateur semi-pro, c'est qu'il y a zéro obligation, en fait. Ouais. Et que c'est purement euh, animé par la notion de ce se faire plaisir, voilà. Vas-y, mmh, mmh.
0: à... toi, toi...
1: Ah, vas-y. Ben vas vas je...
0: Ton objectif, c'est de devenir complètement pro comme tes deux collègues du collectif ou pas du tout
1: Pas sur le court terme. OK. Voilà. On a euh, euh, eu un prof euh, ben, ici à l'improvidence qui, en fait, s'était posé les mêmes questions que nous quelques temps avant. Et en fait, qui a... alors Je ne sais pas si le terme est exact, mais je pense qu'en termes d'image, les gens verront bien. A failli faire un burn-out d'impro en disant que bah, c'est très addictif en fait, et je pense que si tu ne mets pas un peu des barrières, etc., mm, mm, tu mm. peux avoir un peu ce risque aussi de, de, de faire que ça. Et donc, au moins pour le moment, je ne veux pas tenter de tomber là-dedans. Je oui, préfère avoir un job à côté qui m'amène plein de similitudes mm, mm, de mm. choses qui me satisfont dans l'impro, qui me satisfont également dans le fait d'être enseignant. Mais par contre, il euh, y a l'enseignement, c'est l'enseignement, et l'impro, c'est l'impro. Mmh, mmh. et, et puis, je pense, enfin, on en a parlé tout à l'heure, en tant que slasher, me dire que je fais que de l'impro, je, j'arrive pas à me projeter en me disant que je fais qu'une chose, en fait. Ouais.
0: Parce que euh, tu as besoin de faire plusieurs voilà. choses, ça t'équilibre en fait, enfin, c'est espèce de... de... C'est ça. Je... Bon, ça va être ça aussi cette année
1: de... C'est de l'équilibre, oui. Ça va être l'équilibre. toute ma vie que... en fait, ça a été, ouais. <rire> toute ma vie, ça a été de jongler euh, quand j'étais étudiante entre les associations étudiantes, les cours, les machins, les, les trucs. Donc toute ma vie, depuis que je suis partie de chez mes parents, donc il y a quasiment 20 ans, euh, j'avais plus de choses que j'avais envie de faire que de choses que je pouvais faire. Donc, c'était du, du jonglage, jonglage en permanence. Ouais, ouais. Permanent. Et je me sens bien dans ce jonglage permanent et euh, je n'imagine pas ne pas être dans cette situation. En fait. mmh. Et me dire... J'adore l'impro, hein, mais tu me dis, demain, euh, tu en vis et tu vis que de ça et tu fais que ça parce que c'est pas simple. Et du coup, je pense que si on veut en vivre, il faut être à 150 euh, hein. dessus euh, je pense que ça ça nuirait à mon équilibre global donc mmh. en fait mmh. c'est c'est même pas une question que je me pose c'est en faire beaucoup parce que ça me plaît oui, euh, faire que ça non
0: mmh. Du coup pourquoi qu'est-ce qui t'a amené en fait à quitter, arrêter mmh. ton job euh, d'acheteur
1: Alors c'est comment dire euh, le job en lui-même n'était pas inintéressant et je travaillais beaucoup avec un collègue que j'apprécie beaucoup donc il y avait plein de côtés positifs mais en fait l'organisation me donnait l'impression de ne pas avancer ok on va faire on va simplifier ouais, ouais, ouais. Euh, et il s'est passé un truc en fait il y a deux ans pendant les entre deux confinements j'ai participé comme tous les cadres de 35 ans à un concours pour devenir, être identifié comme cadre à haute potentiel mmh. dans l'organisation. Je suis allé en finale, et c'est un peu plus compliqué que ça, mais globalement, ils m'ont recalé parce que j'étais trop humain.
0: Tu étais trop Humain. Humain
1: Oui. Leur terme <rire> pas les miens. Ok. Et que pour eux, du coup, je serais incapable de prendre des décisions difficiles. C'est dingue. Ouais, voilà. Et en fait, ce jour-là, j'ai su qu'en termes de valeur, on n'était pas alignés. Et que du coup, il euh, n'y avait pas de futur pour moi au-delà du poste dans lequel j'étais qui, qui pouvait durer 2, 3, 4 ans parce que effectivement, mmh. euh, le rythme était cool. Je travaillais avec des gens que j'aimais bien euh, mmh. et c'était plutôt intéressant. Ça m'amenait de la matière pour les cours que je donnais. Donc, euh, voilà. Mmh. Euh, et du coup, je me suis dit « Allez, hop, hop, hop. Tu te plais plus là-dedans. Il y a un truc à côté qui te plaît bien mieux. Euh, Vas-y et, et là-dessus. » faut savoir quand même que physiquement mon corps me passait des messages puisque quand pour ma boîte je devais me lever à 7h j'y arrivais pas, quand je devais aller en cours en me levant à 6h j'y arrivais mm. et, et, et ça ça a aussi beaucoup euh, m'a beaucoup fait réaliser que bah voilà il y avait un certain mal-être mal si, enfin, je veux pas donner l'impression que je me plains parce que j'avais quand même des conditions très confortables par rapport à beaucoup de gens euh, qui galèrent beaucoup plus donc voilà c'est je mm. Voilà, mais euh, cette situation, même très confortable, euh, ne me convenait plus. Ne te voilà. convenait plus, ouais. voilà. mais...
0: mais du coup, l'idée, est-ce que c'est... Enfin, euh, tu t'es dit, du coup, si j'arrête mon job salarié, je vais avoir aussi beaucoup plus de place pour mon art et pour mmh. euh, ce que j'ai mmh. envie de...
1: Alors, je pensais, oui. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc... Alors ça, ça va te faire Je pense que ça, ça fait marrer tout le monde quand je le raconte. Qu'en fait, j'avais tellement de réunions inutiles euh, dans mon boulot que j'avais le temps de faire toute la mine de l'art ah pendant ouais. ce temps-là. Et, et qu'en fait, maintenant que euh, <rire> si je suis pas payé, euh, euh, oui. c'est une approche différente et je vois plus le temps que ça me prend maintenant que quand je le faisais euh, où oui, ou ça euh, passait. Euh, ouais, ouais. c'est l'histoire des, des gros cailloux que tu mets dans la jarre et puis après oui. le sable et après mm -hmm. euh, ou les graviers et puis après le sable. Euh, ben voilà ça, ça se maillait quand même pas trop mal euh, dans ces conditions et finalement euh, mmh. je pense que j'ai quand même plus de temps on va pas se mentir, et j'ai plus de souplesse j'ai des jours libres en, en semaine mmh. euh, etc donc euh, oui il y a quand même plus de souplesse puisque pas bah, prof on peut pas faire euh, alors même si ça va m'arriver ponctuellement sur certaines semaines mais c'est pas 40 heures de cours dans, mmh. dans la semaine c'est c'est 2-3 jours donc ça ouais. veut dire qu'il y a 2 jours sur lesquels je peux m'organiser comme je veux euh, et, euh, et effectivement faire des choses après malgré tout comme je joue avec des gens qui eux ont un boulot euh, ouais, bureau plupart, oui. euh, bah, finalement on reste sur les mêmes horaires mm. après avec ma ma, bine, ma partenaire de d'Effet Roulette euh, on enregistre aussi un podcast et ben bah, voilà on peut faire le podcast en journée il mm. y a un peu plus de souplesse là dessus mais c'est à peu près tout.
0: C'est quoi ce podcast Je
1: ne euh, sais pas. Et ben, oui, oui ben, je n'ai pas tout dit. <rire> euh, on... En fait, comme à la base, c'était ben, ma prof pendant le confinement, on... et puis ben, qu'elle est pro et que moi, je suis amateur plus, on va, on va dire ça comme ça. On... on a gardé un peu ses positions. Euh, et du coup, je lui pose des questions sur des thématiques, mais avec mon regard quand même plus éclairé qu'un débutant
0: sur des thématiques
1: des, des liés à l'impro, donc ça va être bien jouer bien. les émotions, ça va être jouer avec de l'engagement, donc euh, donc voilà on a on a ce podcast.
0: Cool. On se donne rendez-vous dans deux mois. C'est ça. On verra.
1: Tu veux qu'on bloque le créneau tout de suite <rire>
0: Ouais, on va faire ça. On va... euh, Et puis, ce qu'on disait, ben, on, je pense qu'on va. À chaque fois, on traitera d'un thème euh, qu'on n'a pas le temps là d'aborder, euh, parce que c'est un format plus court. Et peut-être la prochaine fois, euh, euh, moi, j'avais envie d'aborder l'impro euh, dans la vie de tous les jours, en fait, à quoi ça peut nous servir. Et ben, avec plaisir. Euh, euh, voilà. Euh, bah on se revoit dans deux mois. Oui. On prend des nouvelles dans deux mois. Merci Simon. Avec plaisir. Bonne soirée. De même. <rire> Ciao. J'ai rendez-vous avec Simon le 24 novembre pour enregistrer le prochain épisode. S'il y a des questions que vous avez envie de poser à Simon, je vous propose de me les envoyer via l'adresse mail que je vais mettre en descriptif de l'épisode et je les poserai à Simon. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne pas rater le prochain, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Et comme vos retours sont extrêmement précieux pour moi, je vous invite à venir les partager sur le compte Instagram Fais-moi une place podcast ou à me les envoyer par email. Merci, à bientôt